0: 第二百五十集，会吃人的山。当一切准备得当，我们九个人围坐在两堆火旁，都眼巴巴的等着那烤鸭和烤鱼。而在这时，赵宝亮也终于说出了关于他所知道的鬼喇子山的情况。至于说鬼喇子山会吃人，这是赵家村祖辈上就留下来的老话了。但是若细究起这起因来，赵宝亮说他也不清楚，只能说说他知道的事儿。还是在清明时期，赵家的祖先为了躲避战乱，带着亲族奴仆来到了赵家村这个地方。后来一点点建造繁衍，而在这里住了一段时间之后，赵家的人就发现，偶尔到了夜里，远处有个地方。就有淡青色的光出现，开始还以为是有旁人住在那里，或许那里有一个村落。但是后来发现，那淡青色的光并不是每天都出现，而且看着也不像是村子里生火时的光。于是就有人提议要去那里看看究竟有什么。随即，村里的两个年轻人也不顾村里长辈的反对。执意偷着去了那个地方，长辈们对于两个年轻人不顾叮嘱而私自行动十分的不满，但毕竟也还是一家人。见两个年轻人多日违规，就带着人去找寻，结果就在半路上找到了两个年轻人。说到这里的时候，赵宝亮停了一下，我见他目光闪动，火光映照着他的面孔，忽明忽暗的。后来呢？武迪忍不住追问。赵宝亮沉吟了一下，才又继续说道：“后来就发现了那两个年轻人，一个还活着，一个已经死了。怎么死的？”武迪又问，同时也问出了我们的疑问：“发现的时候，一个年轻人正在吃另一个人，究竟怎么死的？或许就是被咬死的。”没人知道。赵宝亮摇了摇头。一个人吃了另一个人，小贾愣了一下，然后目光飘到了烤鸭上。我下意识地也顺着他的目光看向了烤鸭，顿时一阵反胃。赵宝亮叹了口气：“哎，是啊，说是找到的时候，那人都被吃了一半了，活着的那个。”肚子撑得都快爆炸了，被找到了，还在一直的吃个不停。如果不是及时找到了他，应该就被撑死了。怎么会这样呢？刘队长也惊讶的忍不住问：“我不知道啊。那人找到的时候虽然没死，但是脑子已经不好使了，神愣愣的，问什么也没反应，就是一直在吃死人。把他拉起来的时候，哭呀喊呀的。”像是山里发了狂的猴子，那阵仗吓人着呢。赵宝亮一边往火堆里扔了几根柴火，一边说道：“那后来呢？”武迪又追问。赵宝亮这人说话不紧不慢的，有些大喘气，听着我们心急的不行。后来在我们的一再追问下，他又说：“赵家的人找到那一人一尸。”或者说是办事的时候都惊骇的不行，但还是把人给带回了村子，想要搞清楚到底发生了什么事。可是那个活着的人带回村子以后，就整天发了狂似的喊叫，而且不肯吃也不肯喝，被绑起来按住往嘴里灌药灌粥，可是没过一会儿，定然会全部都给吐出来。最后拖了七天，水米未进。活活饿死在了村子里，这件事情令赵家村十分的惶恐。但既然决定了要在这里居住，必然要弄清楚周围究竟发生了什么事情，以免悲剧再一次发生。而这一次，赵家的长辈们十分重视，挑选了十个精壮的男人去找那个淡青色的光，查看那究竟是个什么东西。足足过了半个多月。这一次，十个人中有三个活着回来了，但是有一个已经神志不清了，一直说着山会吃人，而另外两个说他们一直循着那个方向走，就走到了一片绝壁下面，想着那光的高度应该是在绝壁之上，于是他们就循着路上了那绝壁之上。山上看似与寻常的陵墓无异，但最为古怪的是。山中无虫鸣，空中无鸟飞，整个林子除了植物，没有任何活物、动物的痕迹。他们商量之后，还是决定继续往前走，寻找那个光源。而在当天晚上，村子里忽然起了大雾，那雾大到连身边的人都看不清楚，让人觉得那雾中好像隐藏着什么东西。但是那大雾来得快。散去的也很快，没过多久就渐渐的散去了。只是散去之后，几人才发现周围的其他人竟然都不见了，只剩下了回来的神志清明的这两个人。他俩集结着去找其他人的时候，发现了另一个已经半疯了，问他知不知道发生了什么事，他只会蜷缩在地上，一直说大山会吃人，会吃人。他们觉得事情古怪，没敢走远。等到天亮以后，继续寻找，这才发现其他的几个人。天亮找到其他几个人的时候，有的死了，有的疯了。疯了的在吃死了的人的尸体，同样的是肚子撑得圆鼓鼓的，抱着尸体的胳膊腿还在一直一直的啃。两个人都吓坏了。拽着那个半疯的人就跑回了村子里。从那之后，就再也没有人敢往那山上跑，也没有人再敢提起那座山和那团淡青色的光的事。即便隔了这么多代，虽然当年的事情在今天已经无迹可查，而且也已经看不到了那山上淡青色的光，但是赵家人还是对那座山十分的避讳。从不去那里。那你又说你父亲去过？刘队长总能在适当的时候问出关键的问题。我老爹啊，是去找我爷爷的。那年我奶奶得了重病，需要去城里的大医院看病，但是家里没钱。我爷爷就想着，他早年间在鬼喇子山的附近看过，那里有雪狐狸。那个东西的皮毛在城里能卖大价钱，于是就去了鬼剌子山找狐狸，但是一个多星期也没有回来，我老爹担心的不行，就找了过去。赵宝亮说着，深深的又叹了一口气。那后来找到了吗？武迪问道。哎，找是找到了，不过已经去了。赵宝亮又深叹了一声，连连摇头。发生了什么事？刘队长问道。我也不知道。我老爹把爷爷给背回来的时候，我看见他身上一点伤口都没有，身上的弓和刀都背在背上，就像是睡着了似的。我老爹说，找到他的时候，我爷爷躺在鬼喇子山的边上，离着悬崖就不到一米，但是找到的时候。就已经冷透了。赵宝亮喝了一口他自己带着的酒壶里的白酒，似乎提起了这些往事，也让他的心里十分的难受。我们虽然不愿意揭开他的伤疤，可这件事毕竟关乎到我们自己的性命安全，所以还是要问得仔细一些。或许是老爷子身体有什么隐疾，猝死。也是有可能的，刘队长推断道：“也有可能吧。总之，最后也没有查出来是个啥原因。难怪你说这鬼喇子山不能去，去了要死人。”小贾似是自言自语的嘟囔了一句，而赵宝亮听到，又接话说：“从我们老辈儿的人到我爷爷。”只要是去了鬼喇子山的，就没有不死人的。当年那三个人虽然跑回来了，但最后死的一个比一个蹊跷。这都不是我胡说的，也不是我胆子小。你们城里人呐，就是不信邪。赵宝亮以为我们不相信他，说着都有些急了。老弟，我们相信你说的这些，所以才一再的问你嘛，就是想要搞清楚情况。到时候也有法子应对。刘队长立刻安抚道：“赵宝亮看了他一眼，说：‘我跟你们说，啊，我答应了带你们过去，也就只能到鬼喇子山。我是不会进山的。如果你们有需要，我就在山外等着你们。总之，我不会进去的。我老爹死的时候还叮嘱过我，一定不能进鬼喇子山。’”我可是在他老人家临终前发过誓的，我不能破了誓言。赵宝亮语气笃定，最后甚至搬出了他去世的老爹来，是怕刘队长再执意让他带着我们进山。